0: Salut Ici on parle des paysannes et des paysans.
1: Plutôt que la comtesse de la prévalée a rendu euh, la prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la prévalée à, à ses habitantes, tu vois, à, à, au peuple.
0: Ici on parle des rapports de domination.
2: Ici on parle des soulèvements de la terre.
1: Bienvenue dans Agroécologie en mouvement, le podcast de SIAS. Saison 2.
0: Bienvenue dans ce second épisode consacré au jardin à défendre de la Prévalée à Rennes. Aujourd'hui, on vous embarque aux côtés de Freddy pour une promenade à travers la Prévalée. Dans cet épisode, on parle notamment de la géographie du lieu et de l'impact des changements liés au projet d'extension du stade ainsi que des liens avec les autres collectifs rennais. On parle également du concept de nature et de la volonté de faire de la Prévalet un lieu vitrine destiné aux urbains. Comme un écho à notre épisode consacré aux méga-bassines, on discute aujourd'hui des enjeux autour de l'accaparement des terres et de la question de l'eau. On espère que cette balade auditive en immersion à la Prévalet vous plaira. Bonne écoute
1: on a fait des points de chill, les cultures un peu partout, on a notre cabana aussi. Tout euh, ce vous peut regarder un petit peu. Là il y a l'historique que je vous ai dit un peu, 2018 la piste bitumée. Fin 2019, le stade commence à annoncer. Donc au début ils voulaient la grandeur de 8 hectares quand même, là ils sont à 3,5 quoi. Et donc on a commencé en septembre 2020 les mobilisations. Euh, tu, donc qu'est-ce qui parle mobilisation Donc la marche climat, je vous ai dit. Donc ils commencent à créer une concertation, ça a été un travail du, du collectif La Prévalet aussi d'interpeller les élus, de lancer des pétitions. Et c'est grâce à ça qu'on a eu cet espace de concertation, alors qui est un espace dans lequel on n'a pas beaucoup de pouvoir politique, mais quand même on peut avoir des infos et on a pu s'organiser avec les autres acteurs de La Prévalet. Donc je veux dire, c'est un, c'est un enjeu à rendre cet espace aussi plus, plus puissant, que, alors que les, les élus et le système veulent le, le, le limiter à quelque chose où des fois, ouais, vraiment, ça nous, ça nous limite, ça crée du, du consentement et puis on finit par mettre notre énergie là-dessus. Ça nous canalise plutôt que de faire des choses un peu plus déter. Mais on a essayé, avec le cléphique de la Prévalet, de, de garder tout ça et la mobilisation auprès des élus, de les interpeller, de contacter, de faire des, pré- des pétitions et en même temps d'avoir, d'être sur le terrain, de se mobiliser, d'avoir de l'action directe. Là, il y a des petites photos, si vous voulez, de, de, nos, de nos manifs. Là, quand tout le monde est arrivé, du coup, il a commencé à mettre en terre cet endroit avec 400 personnes et on a une vision de la carte euh, peut-être pour vous donner un, une vision un peu du lieu où on est là ici c'est la parcelle occupée avec la route là c'est la route qui est devant et euh, donc le stade Rennais il a déjà ce qui est en jaune ici c'est la rocade et euh, les 3 hectares et demi qu'il voudrait prendre c'est les zones en rouge quoi parce là qui resterait en, en vert maintenant donc ici c'est l'ancienne parcelle euh, horticole du monsieur à la retraite ici des jardins ouvriers ici là où on est là il voudrait faire un parc et euh, là il y a des jardins ouvriers un petit peu, un petit peu au sud et, euh, et ici, il ferait mat- et du coup maintenant il ferait juste un nouveau terrain ici et le reste ce serait là des petites bandes d'échauffement, euh, ici le parking, ici ces terrain de gardien, des, ter- des, des petits terrains. Okay. Et donc le gros enjeu ça a été cette prairie qui est, qui est assez conséquente, et qui doit faire 8-9 hectares, où dans leur projet à un moment ils parlaient de mettre deux terrains comme je vous disais dans le coin, euh, vous inquiétez pas. Euh, et donc là ils ont dit on renonce à cette réserve foncière parce que la ligne rouge qui a été posée c'était cette route là. En mode vous n'allez pas au-delà de ce chemin là. Ça permet que Père Magraine, l'activité ici, ne se retrouve pas entourée. Et ça faisait du lien entre les fermes qui étaient là. Tout, 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 tout ça, il y, euh, y avait vraiment vous une vous cohérence à ce que, que ça reste, ça reste enfin. agricole. Quoi.
0: Pour beaucoup, la Prévalet, c'est un espace de loisirs, un îlot de nature aux portes de Rennes. Il n'y a pas si longtemps, c'était une terre d'élevage et de maraîchage.
1: Là, c'est euh, le, le monsieur à la retraite du coup, qui avait son activité horticole. et et c'est toute cette parcelle là du coup que le stade sur lequel veut prendre quoi on a ça fait un L en fait derrière et euh, ici vous devez faire un truc nul juste d'entraînement pour le réserver aux gardiens de but et
2: et
1: Et puis la ville comment là le monsieur il est encore dans sa maison mais euh, il doit avoir quand même 80 90 balles. donc il il va pas y rester encore pendant super longtemps c'est comme ça qu'on devrait présenter les choses, mais on va dire qu'il y a peut-être un moment où la ville va vouloir euh, racheter cette maison et que là, la maison, elle est déjà dans, enclavée quasiment euh, dans le stade quoi, qui est tout près, on voit leur grillage là à, à une centaine de mètres, à 150 mètres. Alors qu'ici, euh, ça pourrait être pris euh, directement, quoi. Ouais. Un petit peu plus loin sur la droite, t'as un, tout un collectif qui, euh, les dimanches, ouvre son hangar et euh, qui, ils font des visuels de rue, ils font des, des événements, des expos euh, comme ça, quoi. Donc ça ramène du monde à la prévalée, en fait, où il y a, y a plein de choses qui s'y, qui s'y passent. Il y en a qui, euh, qui faisaient de l'école, de l'école dehors, où euh, du coup, il y a une, une école primaire, une classe d'école primaire, pendant toute l'année, qui est venue à, à, régulièrement euh, sur, entre les arbres, là, un peu plus loin sur la grande prairie, pour euh, apprendre des choses de biologie, faire des exercices de maths avec, euh, avec les arbres, pour grimper aux arbres aussi directement, et, euh, et faire plein de... juste l'école, l'école dehors. Quoi ça c'était permis avec la Prévalet et c'est totalement euh, assumé dans, dans la vocation de la Prévalet nous on parle d'une vocation agricole et naturelle du coup on combat pour ça le stade Rennais et euh, le discours des élus plutôt c'est qu'on bah, va réussir à, à trouver des compromis entre tout ça quoi. Donc euh, on parle de faire de l'agricole, on parle de faire de la pédagogie et euh, on, on permet avec le stade Rennais ou à d'autres, euh, d'autres éléments un peu urbains ou un peu de tourisme d'entrer à la Prévalet donc il y, y a des conflits d'usage quoi, pour dire présenter les choses comme ça dans lequel, nous, notre, notre force, c'est de, de pousser le compromis en fonction de, de ce qu'on sait du GIEC et en fonction des luttes, des luttes rennaises. Du coup, je peux revenir peut-être un peu sur, sur les, les collectifs. Il y a notamment, en ce moment, d'autres lieux. Il y a un lieu qui s'appelle le Alors, il s'appelle lille parce que c'est sur un quartier où ils ont mis en place une ZAC pour faire toute la rénovation du quartier, construire énormément, faut savoir qu'à Rennes, ça construit beaucoup de, de tours, d'immeubles pour densifier. Et euh, On peut beaucoup parler déjà de la façon dont c'est construit. Ces tours euh, sont faites euh, encore avec euh, du béton, du voile de béton, et euh, c'est un bilan carbone euh, un peu monstrueux. Quoi. C'est comme les tours qu'on construisait dans les années 80. Aussi, on densifie beaucoup de, de gens parce qu'il y a une hyper concentration à Rennes, et on n'est pas sur le côté. Euh... Bon, on essaie de voir comment peut-être on peut mieux se répartir sur sur la région, et ça pose des questions politiques. Euh un peu plus loin de comment on répartit des des services publics un petit peu partout, euh, quelles activités on peut mettre en place. Est-ce qu'on arrive à à travailler euh, plutôt plutôt dans les champs, plutôt dans l'agricole aussi Mais c'est ça qui est super intéressant par exemple avec les soulèvements de la terre, c'est qu'ils ont un contenu politique qui est assez précis sur l'artificialisation, l'accaparement, et ils font le constat que euh, plus de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et Ça se vérifie à La Prévalée, dans cette partie ouest de la ville, jusqu'aux villes, si tu vas quelques kilomètres. Et on trouve exactement le même chiffre. Quoi. La moitié des, des exploitants et exploitantes agricoles vont partir à la retraite dans ces prochaines années. Et donc, euh, c'est bon. Euh, je rembobine un, un petit peu. Là, à, à l'île U, du coup, c'est s'appelle l'île U parce que dans leur plan de, de construction, c'est la parcelle U. Après la parcelle A, après l'îlot B, après l'îlot C, après l'îlot D. Donc c'est l'une des dernières qui va être construite. Et pour l'instant, c'est une friche, une friche naturelle. Il y a des personnes qui, pendant le confinement, ont trouvé cet endroit. Et qui se sont dit, bon, bah en fait, on veut apprendre à, à nous-mêmes. On veut se faire école nous-mêmes. Ouais. Donc ont cultivé, ils ont construit des cabanes. Nous, on a un peu hérité. D'autres personnes ont hérité un petit peu des cabanes qui sont faites. Et il y a du passage sur le lieu. Sauf que maintenant, la ville commence à vouloir remettre des des projets dessus, donc à virer les cabanes à arrêter les cultures donc c'est aussi un lieu qui est en qui est en Zad et euh, on a d'autres projets euh, d'aménagements contre lesquels on lutte notamment le l'immense quartier qui s'appelle Via Silva à l'est de la ville où euh, ils veulent manger des terres agricoles pour s'étendre, quoi. Parce qu'à la fois, ils densifient et à la fois, ils s'étendent. Et on retrouve les mêmes problèmes, vraiment, de la, de la filière béton qui a, qui a cadenassé un petit peu les projets, mais c'est avec des grands groupes. Des fois, on critique surtout les élus, mais derrière les élus, on critique aussi bah, le, le stade rennais, le groupe privé. Et des groupes privés comme Gibois ou comme Blo qui vont être les porteurs de projets. Et derrière, on peut aller remonter sur toute la filière béton et toucher à des acteurs comme Lafarge, peut-être, pour le sable, etc., quoi. Alors là, c'est cool. On peut s'arrêter là euh, parce que c'est pas cool en vrai. Mais euh, Vallée de la Vilaine, c'est le nom de leur grand projet pour l'aménagement euh, du cours de Vilaine. La Vilaine, euh, c'est le fleuve qui passe à Rennes et qui passe juste derrière. Et ils veulent le rendre plus accessible. En fait, ils voudraient que les personnes urbaines puissent sortir, aller à la campagne, se restaurer en y allant. Sauf qu'en fait, ça se concrétise par beaucoup d'éléments urbains et d'éléments de la métropole. Donc, euh, toc, toc, toc. Nous, on est parti de là. Là, il y a les terrains de foot et nous, on était euh, dans cet endroit-là. Et on a marché jusqu'ici. Et donc, eux, ils en parlent comme un projet de nature. Et nous, on se retrouve avec ici, on va y aller. C'est ça la piste active que je vous disais au début, euh, qui est bitumée. Alors, ils l'ont mis quand même en marron. Et qui, qui continue là. Et là, il y a des espaces de tourisme autour de l'eau. Ils ont récupéré des étangs. En fait, là, si on suit la vilaine, il y a plein d'anciennes carrières qui ont creusé. Quoi. Il y a un, un passé, et puis euh, encore des, act- des carrières qui sont en activité. Et euh, une fois que c'est fini, dans les trous, il y a de l'eau qui est rentrée, ça a fait des étangs. Et maintenant, plutôt, c'est comment on fait des aménagements. Et euh, ouais et ça pose des questions, en fait, comment c'est fait. Ça pose des questions politiques, parce que euh, y a, c'est quoi C'est les, les services techniques de la ville et quelques élus qui pilotent ça et qui, euh, qui avancent euh, sur ces aménagements, des fois sans le consentement consentement des riverains, riveraines. Et euh, sans concertation non plus, euh, vraiment, ils, ils avancent avec leur, leur vision, quoi. Et, euh, on se pose des questions sur la nature de ces aménagements, c'est pour faire du tourisme dans l'eau, est-ce que les rives vont être un petit peu euh, imperméabilisées, est-ce qu'on va se retrouver avec d'autres pistes actives, comment ça va se passer avec les conflits d'usage, avec les activités agricoles qu'il y a aussi sur le long, qui veulent ouvrir des chemins, disent mais oui, euh, il faut faire des chemins pour que les gens puissent se balader entre les champs, mais euh, on a l'impression que c'est une vision euh, urbaine qui, euh, qui pénètre dans la ville. Quoi. Et euh, déjà, le, le visuel et tout qu'on a là, il a un visuel un petit peu... Euh, Tiens, on retrouve les, les salamandres ici euh, du coup, qui posent problème parce qu'elles devaient traverser de, de cette mare à cette mare là pendant une deux périodes de l'année et qu'entre les deux du coup il y avait la piste active euh, où il y avait des deux roues. Et euh, il, y a une, ouais, il y a une vision un petit peu euh, comment dire, naïve de, de ce que c'est du coup la nature. Et en fait quand, rien qu'il un problème sur le concept de nature peut-être, comme étant quelque chose d'à côté, quelque chose en dehors, un paysage. Et euh, on a besoin de parler de, d'agricole et de, et de paysans, de reprise de terre. Que la, la terre peut appartenir aux, aux travailleurs, aux travailleuses, et faut voir comment, euh, finalement, on fait des aménagements urbains pour que la ville soit accessible, mais euh, ça pose question de comment rendre la ville accessible. Quoi. Vous voyez, l'endroit où on est, c'est les îlots de béton euh, que je vous disais, un petit peu heure de repos, okay. où ils ont euh, imperméabilisé toute cette zone, ils ont mis des bancs, des chaises, il y a quelques euh, des arbres dans des, dans des fosses, là, les poubelles, et ça en fait on le retrouve maintenant de plus en plus régulièrement dans la zone quoi. Ça remplace les, les chemins caillouteux. Et la piste active, c'est la piste là qu'on dont on voit qui continue là. En fait elle fait 3 km et là elle va jusqu'aux étangs d'Apigné parce que ça va être un lieu de, de tourisme où, euh, où c'est très bien que les gens y aillent sans doute. Quoi. Mais on voit que ça implique ensuite des éléments urbains qui ne sont pas neutres dans, et dans le paysage et dans ce que ça va faire à la biodiversité autour. Donc là, on a des, une activité agricole euh, qui est chouette. Là, il y a la ferme des Mille-Pas, pédagogique en permaculture. À côté, il y a la Basse-Cour qui veut être un, un lieu. Et c'est un lieu qui... Euh, on peut avancer, si vous voulez. Qui cristallise euh, vachement, je trouve, le, le champ de bataille qui se passe à la Prévalet, L'écologie est un, est un champ de bataille. Et euh, parce que le lieu, il a une vocation agricole, de transformation, d'être un lieu de vente euh, pour accompagner les activités euh, de production qu'il y a à côté. Et il a aussi une activité de de loisirs, de divertissement, d'accueillir des spectacles, des conférences, des concerts. Et il y a un pas un conflit mais une question de priorité des fois entre c'est quoi qu'on priorise entre du coup ce côté agricole et ce côté culturel et euh, c'est représentatif de tout ce qui se passe à la Prévalet où en fait petit à petit c'est plutôt les activités culturelles qui sont mises en avant à grand coup de, de subventions aussi par la ville pour que ce soit un lieu un peu vitrine avec des concerts qui plutôt euh, va faire venir les personnes urbaines le, la soirée qui vont venir ici faire la fête et puis repartir et en fait c'est des lieux qui n'appartiennent plus vraiment aux gens qui habitent la Prévalet aux usagers de la Prévalet mais qui sont, euh, qui sont qui sont euh, de, des lieux de, de loisirs. Donc là, on est en train de contourner tout cet espace-là, on le verra mieux après. C'est la Grande Prairie euh, qui a été le sujet de, de moult débats et qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une victoire <rire> Madame la maire, mes chers collègues, la délibération qui vous est présentée ce soir propose un appel à projet qui permettra d'installer une ferme sur le site de la Prévalée. Avant de préciser le contenu de ce projet, je vous invite à découvrir la localisation précise des terres agricoles qui sont proposées. Il s'agit de 7 hectares de, de terres agricoles qui servent aujourd'hui de prairies de fauche. Le seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires les villages, les villes, les quartiers et les cités. À cette citation de Murray Bookchin, militant écologiste américain, nous aurions pu ajouter d'autres f- formes comme les champs ou la ferme. Cet appel à projet est la continuité de l'action politique de la ville de Rennes en matière de démocratie alimentaire. C'est une étape supplémentaire qui voit partout sur notre ville se développer des fermes, des jardins partagés, des lieux, pour répondre à la revendication des citoyens à reprendre le pouvoir sur la façon d'accéder à l'alimentation. Alors, on fait l'appel à projet et on veut ouais, que ce soit une, une chouette installation qui, qui soit. Quoi. Si on peut avoir une ferme supplémentaire à la Prévalée. On... Là, on va passer à côté de Permagraine, et l'idée de ben, Permagraine, quand ça s'est implanté, c'est que ça devait être une première ferme qui allait rayonner pour que toute la Prévalet devienne... Euh quelque chose de super chouette pour la pédagogie et pour euh, favoriser des cultures euh, écologiques et agroécologiques, mais que ce soit aussi des, un espace de production d'alimentation locale où les gens se forment et les gens produisent. Et euh, c'est un peu c'est un peu patiné quoi. Il y a toutes ces histoires de réserves foncières, de conflits d'usage. Et donc là, si on arrivait à installer une autre ferme, ça serait ça serait super chouette. Et en fait, il y a c'est super riche la Prévalet, il y a mille et un projets, on peut écrire un livre sur toutes les activités qui y passent, mais il y a encore des agris, des activités cool quoi, de, de ce qui se passe en agricole et qui sont en cohérence avec, avec ce dont on a besoin. Il y a des agris qui travaillent encore, encore des parcelles. Il y a des gens de, de l'INRA, là, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui font des expérimentations sur les céréales anciennes pour euh, repartir avec des cultures de millet, pour euh, re, retrouver aussi euh, un petit peu historiquement c'était quoi la Prévalée avant. Quoi. Et ouais, alors La, la Prévalée, le, le point de vue euh, fun fact historique, avant il y avait le château de la Prévalée qui était là, qui est maintenant devenu un, un centre de loisirs. Et genre, dans les années 60, la comtesse de la Prévalée a rendu le château à la ville. Donc... Oui, euh... <rire> oui, oh yeah. oh yeah, oh yeah, genre de gens. Et euh... Donc l'histoire qu'on aimerait bien écrire, c'est que plutôt que la comtesse de la Prévalée a rendu la Prévalée à, la... à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la Prévalée au... à ses habitantes, tu vois, à... ouais. au peuple. <rire> Et là, donc on a sur notre grande prairie. Donc ça, c'est tout ça. Donc il faut imaginer que dans la tête du stade Rennais, on peut mettre deux terrains de foot. Et ça pose pas de problème sur, sur le reste, quoi. donc ils ont cette vision euh, problématique. Et euh, nous, on a plus planté des arbres euh, plutôt, plutôt de ce côté-là parce qu'on avait rentré. Donc, à, à deux occasions, on a planté 200-300 arbres à chaque fois qu'on est venu arroser. Parce qu'il y a une zone humide, pas, de, pas sur ce bosquet-là, mais sur le bosquet un peu plus loin. Il y a de l'eau euh, en très grande partie de l'année euh, avec les, pieds qui ont, les arbres qui ont leurs pieds dans l'eau. Et euh, assez, assez magnifique, quoi. Et du coup, ça, ça pourrait être cultivé, on espère, de la, de la façon la plus verteuse possible et la plus ouverte possible. La, la force de la Prévalet et puis la force qui, euh, du Jardin du Triangle dont on parlait avant aussi c'est qu'il y avait un ancrage super local comme euh, super local et euh, ça fait que c'est des personnes, euh, les usagers, les usagères du lieu, les riverains, les riveraines ici on n'est pas trop sûr, il y a, y a quelques gens qui habitent encore à la Prévalet mais de moins en moins, notamment de moins en moins parce que leurs maisons se font racheter et qui sont poussés dehors, les maisons là-bas, euh, ils n'ont pas le droit de construire ne serait-ce qu'un poulailler parce que euh, la ville leur dit euh, non non euh, euh, vous n'avez pas ce statut administratif là et en fait il y a plein de gens qui finissent par partir parce que c'est trop le bordel. Ils ont euh, les guinguettes dont on parlait, c'est la ou surtout euh, l'immense chapiteau même là-bas, c'est des nuisances sonores jusqu'à 3h du matin. Et euh, c'est une structure qui a des passes-droits euh, énormes vis-à-vis de la ville parce que euh, c'est un grand, euh, un grand personnage culturel de la ville qui est capable de faire venir Ben Harper à Rennes. Du coup euh, tout le monde lui mange dans la main et il a différents projets à Rennes et ils font des soirées privées jusqu'à 3h du mat. Euh normalement un jour il y avait un huissier qui devait passer pour euh, faire le relevé des décibels en fait quand c'est les gens, quand c'est les habitantes qui font le relevé, on les croit à peine il faut que ce soit un huissier habilité par la justice pour que les relevés soient pris en compte et euh, ils, l'ont, ils l'ont dit que voilà, on a, vous allez faire venir un huissier quoi. ils l'ont dit à des élus et en fait le même a été au courant parce qu'il y a dû avoir du blabla entre la mairie et, et les gérants de ce chapiteau et du coup ils ont annulé leur concert en fait du jour au lendemain ils ont dit bah non, s'il y a un huissier qui vient faire les relevés nous on annule tout donc il euh, euh, y, y a des histoires comme ça qui font que les riverains et les riveraines en tout cas ils sont plutôt, euh, plutôt en souffrance par rapport à ça et, euh, et que ça fait que la laprès est. il bah, y, y a un côté colonisateur en fait dans ce projet Vallée de Vilaine de... Mmh. C'est que c'est, c'est plus les personnes qui vivent ici c'était le lieu où on a fait notre premier rassemblement du coup et notamment avec la piste active qui démarre tout là-bas celle qui passe à droite. Et avant, en fait ça c'était alors c'est un nom mais c'est les pistes, les pistes cavalières voilà, qui venaient tout droit jusqu'au, historiquement jusqu'au château qui était là. Tu avais des grandes des grands chemins un sous un peu comme celui-là ou plutôt plutôt terreux caillouteux qui allait droit sur le château. Et donc là ils ont voulu faire cette piste active sur un chemin déjà existant. Ce qui a entraîné moult coupes d'arbres. Nous on a fait une action où on a graffé sur, sur la piste active plein de messages avec des enfants aussi qui graffaient et ça a été nettoyé un peu du jour du jour au lendemain ensuite quoi. Ça c'est assez drôle hier on a rencontré un élu et euh, on les rabâche sur cette piste bitumée à chaque fois. Au début ils nous disaient bah non on va quand même pas défaire ce qu'on a fait parce que nous on disait bah maintenant on va la détruire quoi on sort les pioches et puis et ils disent non, 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 euh, on va pas faire ça, quoi. Et c'est assez drôle parce qu'il y, y a la Farge qui a une, euh, une carrière de sable il y a, y a un petit peu à côté, quoi. Et ils ont fini leur exploitation. Comme je disais, ils ont, ils ont creusé, maintenant il y a les temps. La ville va récupérer l'espace et va en faire un espace de, plutôt de tourisme ouvert au public. Alors on veut surveiller et, euh, déjà, et mettre le pied dans la porte pour voir quels aménagements euh, ils vont faire à cet endroit-là et en quoi c'est cohérent avec, euh, avec le lieu, quoi. Et euh, euh, je sais plus pourquoi est-ce que je vais parler de la Farge, Ça va me me revenir après. Ah oui et pour la piste bitumée, et là-bas du coup ils avaient fait des pistes bitumées dans, dans cet endroit-là, c'est pour faire passer les les, euh, les engins et tout. Ouais. Et à la fin j'ai dit ne vous inquiétez pas, ici on va tout casser, et on va remettre comme avant un chemin quoi. Du coup on est une deux, nous on arrive. Eh, mais en fait c'est possible de détruire la piste et de revenir à comment on était avant. On a dit un peu sur le mode de la blague quoi, ils disent, ah là là vous avez de l'humour. Mais euh, nous c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut ici. Hein. Et les, les, les élus hier ils ont dit oui bon, en fait c'était peut-être une erreur de faire de faire cette piste bitumée, mais vous savez en fait c'était pas vraiment une décision des élus, c'était une décision des services Quoi, les, les techniciens, les contractuels qui. Ah, genre. <rire> Alors qu'il y a eu deux ans de concertation, les gens qui, qui en ont parlé et tout. Le gros déni. Et je pense qu'après, ils disaient quand même une réalité. Alors. Euh, avec le concept de ce que c'est une, une technocratie, mais les services techniques de la ville, des fois, quand on, ils, ils imposent pas mal leurs idées. Même quand il y a des concertations qui font des propositions alternatives, au final, c'est la vision de, de la métropole et des services techniques qui va choisir le, le projet, qui va choisir les exploitants. Et ça fait qu'on a, on est sur un espace un peu de assez autoritaire en fait vis-à-vis de la, de la démo- vis-à-vis de la démocratie locale. Tous les projets urbains de Tours dont on parlait, euh, malgré les concertations, en fait, euh, les concertations, c'est quelque chose de vachement descendant, ou plutôt, euh, voilà, on va vous donner les infos de ce qu'on a prévu dans nos cabinets, euh, de ce qu'a prévu notre, notre pouvoir technique. Et, euh, et maintenant, on va créer du consentement. Ouais.
2: On leur demande pas des propositions alternatives, on leur demande rien du tout,
1: non, non, pour, pour co-construire c'est très dur et puis on se retrouve avec le, des choses bien connues euh, des concertations, mais c'est qu'on va avoir les dossiers au dernier moment. La règle pour l'appel à projet à la Grande Prairie nous avait dit vous inquiétez pas, on va vous le filer en avance, vous allez avoir, en toute transparence, vous allez aller avoir le temps de l'étudier. Et en fait, on l'a eu euh, juste fin de semaine dernière, juste une semaine avant le conseil municipal. Et euh, ce qui était compliqué pour euh, si on voulait se réunir collectivement entre gens de la Prévalet, faire une proposition commune, leur envoyer qu'il y ait des modifs. En fait, c'était juste impossible de faire un travail politique conséquent sur, sur ce travail, quoi. Et, Donc, c'est un peu un, un classique où, où, du coup, pour ces questions euh, démocratiques, on fait du, du lien avec, euh, avec d'autres luttes, quoi. Même la lutte avec les personnes exilées où mmh. ils exigent mille choses euh, des pouvoirs publics qui en font très peu, quoi. Qui communiquent mmh. comme quoi ils font, mais en fait, ils font pas. Et plutôt, des fois, ils sont encore en train d'expulser des, des squats où il y a des familles qui, qui ont trouvé refuge là-bas. Donc euh, là-dessus, pour ce pouvoir démocratique, forcément, on on se confronte à la municipalité, on se confronte au pouvoir euh, pouvoir d'État aussi, avec les décisions de préfecture. Et euh, derrière, euh, en fait, ce pouvoir public-là, des fois, il fait un peu tampon avec les grandes entreprises privées qui vont euh, amener leurs projets plutôt décevants. Et du coup, ce chemin, il mène jusqu'à où Parce que lui, il va en ville, là-bas, avec la piste active, et celui-là aussi, ou c'est vers le stade, là, du coup Bah là, on va se retrouver de l'autre côté euh, du stade. Euh, on va dire que là avec le tour qu'on a fait euh, on, va, on va l'avoir euh, on aura pris la partie nord et la partie sud quoi, les, deux, les deux extrémités. Et en fait ici on va rejoindre la piste active euh, au bout jusqu'à, jusqu'à la rocade et là il y aura y a une petite passerelle pour euh, traverser la rocade et arriver en ville. Là, on va voir une autre activité devant, qui est une activité qui s'appelle euh, l'écocentre de la Taupinet, qui est euh, un, une ancienne ferme en fait, qui, est maintenant, qui appartient à la ville et qui est un espace pédagogique euh, euh, qui appartient à la ville, avec tout l'enjeu de voir des fois est-ce que c'est une vitrine plutôt d'activité euh, culturelle, ou est-ce qu'on peut en faire vraiment un, un lieu de vie et un lieu de, euh, qui soit utile à la Prévalet et aux personnes qui, euh, qui ont des usages, qui y travaillent ou qui y habitent. Quoi. de la pré et des autres, euh, des autres lieux, et euh, on parle de sujets que vous, vous devez bien connaître, mais euh, comment on réduit euh, l'artificialisation à zéro euh, autour de Rennes. savoir qu'à Rennes, ils parlent beaucoup d'une ceinture verte qui est censée s- euh, limiter l'extension de la ville. Euh, donc on combat là, où elle, là partout où elle est, euh, elle est grignotée. Quoi. Les, les élus ont beau nous promettre qu'on est en, bientôt en zéro artificialisation nette, bah pour l'instant c'est un horizon 2030, il faut que ça soit réduit d'une moitié et puis ensuite 2050 à zéro. Ça fait beaucoup de temps encore d'ici là. Surtout quoi Oui.
3: Et lui, ils nous
1: disait ça et puis vous savez dans 20 ans, Mais sûr ça, ça m'a, c'était choquant quoi, ils disent dans 20 ans, ils, ils ont encore un, l'idée que ouais, tout, va, tout va bien se passer et qu'on verra en
3: 2040.
1: Ouais. Ouais, le... Le changement, on doit pousser tellement vite quoi. C'est là où la Prevalet, c'est assez formidable par rapport à la lutte. Là, on nous dit mais 3,5 hectares et demi, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, c'est un club de football super connu, l'un des meilleurs en France, avec propriété d'un milliardaire les plus riches de France et peut-être du monde. Franchement, la prévalait à côté, c'est quand même pas grand-chose. Il y a une quinzaine de jardiniers qui louent ça et qui viennent pour jardiner un peu et faire un barbecue le week-end. euh, C'est même plus David contre Goliath, tu vois. Et et en même temps, ça ça a de la force parce qu'on a tout euh, tout ce contexte euh, local et du GIEC qui qui est de notre notre côté. Donc là, on peut renverser les choses choses symboliquement et du coup parler de de l'artificialisation pour qu'à Rennes, euh, on fasse la ville différemment et qu'on puisse retourner dans cette ceinture verte pour pour apprendre aussi à faire des choses de manière résiliente et à construire... euh, à construire différemment quoi. Et même les élus quoi, ils sont pas très très, il y a, comment dire, des fois il y a de la mauvaise foi, des fois ils sont ils sont aussi incompétents quoi. J'ai l'impression dans leur vision écologique ils, ils continuent, des fois à séparer euh, la nature dans ce qu'elle a de biodiversité, mais de paysage et les activités agricoles. Et il y a eu une élue qui nous disait bon bah, ce serait bien en fait que le stade Rennais plutôt il plutôt il bouge et tant qu'à faire s'il bouge pourquoi est-ce qu'il irait pas sur des terres agricoles 30 hectares de terres agricoles à côté de la ville tout en périphérie de la ville donc ça nous a un peu fait bondir en mode mais c'est quasiment pire quoi de, genre c'est du chantage de vouloir faire ça sur les terres agricoles à la place et elle comprenait pas elle était plutôt en, en train de dire bah ouais mais bon ça serait quand même mieux que détruire des zones humides et de la biodiversité ici quoi et euh, je me dis qu'on a encore euh, là on a encore du chemin donc là, ouais, ça c'est l'éco-centre. Ils ont retapé du coup, un ancien d'ancien bâtiment de ferme, et, et ça fait que ça peut accueillir des activités, des, des événements. Il y a un côté euh, ferme pédagogique, quoi.
0: Sens, par exemple, vous travaillez avec eux pour euh, essayer de trouver des contenus, ce que tu disais tout à l'heure, ou pas vraiment euh, c'est Pas trop, non. C'est on a... pas les mêmes intérêts et au final.
1: Non. Et ouais, puis euh, ils n'ont pas d'activité agricole directement, et c'est okay. euh, un salarié de la mairie qui est là, okay. vraiment de la ville de Rennes. Donc euh, on n'a pas trop eu à faire avec eux dans les, dans les concertations. Euh, on s'est organisé avec la Basse-Cour, les mille pas avec mmh. mmh. euh, Ou ouais, Là, c'est des acteurs chouettes. Qui... Et avec les jardins, les jardiniers, quoi, là, les euh, ceux qu'on va voir, les jardins ici, là, qu'on appelle de la Godine, c'est des gens qui, il y a à peine dix ans, ont été euh, expulsés d'un autre endroit, un règne qui s'appelle les Prairies Saint-Martin, mmh. où euh, là, la, la ville, pareil, a, les a déplacés, a viré leur jardin pour mettre autre chose, et les Prairies Saint-Martin, c'est, ça montre une un espace qui est plutôt cool pour se balader, c'est, euh, c'est vert, il y a des chemins et tout. Et par contre, on a, ça a été mis un petit peu euh, aux normes pour que ça soit, pour que ça soit propre. On n'a plus aucune activité de production alimentaire à cet endroit-là. Quoi. Mm-hmm. C'est devenu un parc, euh, un parc à plus urbain, mais aussi très, très joli.
2: Il y a tellement de mouvements en fait, euh, partout en France. Euh autour de mmh, ça et bien. de terres qui, euh, qui veulent artificialiser alors que on... enfin, là je sais pas comment la... ce que répond la ville de Rennes au fait de faire de la. On sait que par la suite il faudrait avoir euh, une alimentation hyper locale avec des micro-fermes, etc. Et l'enjeu c'est comment on va nourrir les villes quoi. Mais oui. Parce que moi je sais que là où j'habite, il mmh. y a plein de, de fermes, euh, ça, c'est possible tu vois. Mais dans des grosses villes, comment tu fais pour euh, nourrir tous les habitants sachant qu'il n'y a pas de terre cultivable aux alentours mmh, mmh. Des terres qui pourraient être bah, à la prévaler typiquement oui. par exemple, et euh, qui bétonise alors qu'on sait que. Enfin là, ils parlent de, des horizons à 20 ans, mais on n'a pas, pas le temps quoi.
1: Mais carrément. Non, mais t'as... la question que tu poses, c'est exactement ça. En plus, ils ont une communication de dire on va favoriser. Et, euh, ouais. les, et entre le décalage entre cette communication d'alimentation locale, de préservation et dans les faits, c'est encore trop important quoi, parce qu'il euh, euh, y, y a toujours des projets euh, destructeurs qui se mettent en place et. C'est euh, ça les installations euh, agricoles elles sont pas euh, elles arrivent pas aussi vite qu'on voudrait il faut voir quelle agriculture on met dedans aussi bah, quoi oui. entre l'agriculture productiviste et, et euh, celle qui serait plus résiliente quoi
2: comment on forme aussi enfin mmh. moi j'ai rencontré des gens de paysans là qui disaient il faut un million de personnes quoi oui. mmh.
1: Carrément, carrément, c'est la la conf qui porte ce discours-là aussi, et euh, nous, c'est ce qu'on veut à la la prévaler en fait, qu'il y ait des espaces pour que les gens puissent venir, et euh, on apprend, et on on va euh, va mettre les mains dans la terre euh.
2: collectivement, quoi. Parce que moi, j'ai rencontré aussi en woofing plein de gens qui s'étaient installés tout seuls, et c'est hyper dur, quoi. Bien sûr. Carrément. Et euh, quand euh, moi j'étais dans les Cévennes où ils avaient eu des énormes pluies, euh, des gens de leurs terrasses ils étaient lessivés, quoi. c'était du sable, toutes les cultures, les terrasses perdues. Et tu te dis putain quand t'es tout seul, que t'as mis tout ton argent à toi en changeant de vie, en disant que ça va marcher, etc. Alors que là si euh, à la métropole au lieu de mettre des thunes là-dedans, euh, dans le stade rené, euh, aider, artificialiser et tout, euh, elle mettrait l'argent pour aider les gens qui s'installent et les soutenir après. Enfin, euh, il y a un intérêt commun quoi et qui est complètement perdu je trouve.
1: C'est ça, nous le rêve de la Prévalet, c'est que le stade Rennais, il dégage, parce Bah que c'est un un intrus dans sa consommation de l'eau. Et plutôt, euh, dans le pays rennais, je suis sûr qu'on va trouver un espace déjà artificialisé, un ancien parking... euh, Une ancienne zone d'activité pas vertueuse du tout, où s'ils veulent faire des terrains de foot, ben, ils vont aller la faire à la place de parking, à la place de zone Ben, désartificialisée. Il y a le milliardaire qui peut avancer les thunes et c'est quelque chose euh, qui serait du coup vraiment dans l'intérêt public. Et euh, on fait euh, ce que tu tu décris, euh, tout un écosystème avec des activités qui sont euh, cohérentes entre elles, avec euh, les jardins, avec les fermes qui peuvent mutualiser des choses et du matos. Et euh, peut-être qu'on n'arrivera pas à alimenter toute la ville et qu'il y aura toujours des besoins en importation et tout. Mais euh, déjà on créera de la résilience quoi, et on se formera pour, euh, pour sortir et euh, pour, euh, pour pouvoir créer des plus petites villes à côté. Quoi. Et euh, ils sont dans des contradictions énormes et euh, ils n'arrivent pas à en sortir euh, en tant qu'élus et avec euh, les groupes, euh, pareil, les groupes privés qui ont des, des intérêts euh, à faire euh, du rendement, à faire les investissements, toute une, une pression économique euh, qui font qu'il n'y a, a plus grand monde aux manettes ou alors euh, ce qui est aux manettes c'est de, de garder euh, toujours une marge de profit et quand on voit que déjà c'est difficile de sortir des énergies euh, fossiles. Ouais. Tu te dis, il euh, euh, y, y a du chemin encore là quoi. Mais, euh, mais ça c'est ce, qui va, c'est ce qui va arriver quand même, le stade rennais euh, ils vont pas pouvoir s'étendre, s'étendre. à un moment le foot business ça a pu être possible Quoi d'avoir euh, quand il va vraiment manquer d'eau et qu'on va voir à côté qu'il n'y a plus d'eau pour faire pousser des patates alors qu'ils sont en train d'arroser une pelouse de terrain de foot, l'eau on va leur couper hein, quand même, c'est pas, c'est pas possible quoi. et euh, c'est tout le, l'intérêt des, des soulèvements de la terre de De cibler des trucs, je trouve hyper précis, l'artificialisation ou l'eau avec les méga bassines. euh, Quand tu prends euh, l'eau et les guerres de l'eau qu'il y a, en fait, ça remet en cause euh, tout le système. Agro, euh, bah, ag- agricole aussi tout le mode de décision bah, c'est quoi la démocratie euh, de l'eau qu'on a, qu'on ouais. a aujourd'hui et euh, comment est-ce qu'on agit quoi, en termes de mobilisation pour euh, que ce soit massif pour qu'on fasse de la pour qu'on fasse entendre et puis comment est-ce que euh, on y va pour euh, déterrer un tuyau d'eau et pour euh, enlever la pompe euh, d'une personne qui a un acquéreur d'eau quoi, pour une exploitation qui ne va pas quoi et ça c'est des gestes qu'on peut euh, euh, pas revendiquer devant la justice mais qu'on peut revendiquer euh, politiquement quoi face à l'urgence et face euh, au fait qu'il y en ait de plus en plus qui vont privatiser et euh, c'est ce que fait le, le stade René il va s'accaparer euh, ici du foncier ici de l'eau au détriment d'activités euh, plus résilientes euh, à côté quoi. là juste là il y a la ferme permagraine un, un petit peu plus loin qui est, euh, qui est vachement chouette sur euh, un demi hectare quoi, il a réussi euh, la personne à, à produire beaucoup à faire que des gens viennent et tout et à faire une com quoi
3: Voyage où tu le veux, mais n'oublie pas de passer par chez nous. Voyage, j'ouvre
1: les yeux, si tu vois qu'il rouge, plie les genoux. Avec la prévalée, même d'un point de vue peut-être un peu philosophique, mais on se bat contre, eux. ok c'est quoi cette vision urbaine qui vient qui vient dans la nature. Et avec les soulèvements de la terre, je trouve qu'on a un contenu qui est plutôt bon bah aussi.. On, part, on, on, on prend plutôt le biais des, des luttes rurales. Quoi. On arrive à faire du lien avec la conf, avec des, euh, des personnes de notre génération aussi qui veulent, euh, qui veulent s'installer. Mmh. Et avec ça, on peut remettre en cause aussi les métropoles et les villes. Quoi. C'est que les études elles ont montré que y a, c'est des nappes phréatiques de surface. Juste en dessous du sol, on a de l'eau. Quoi. Donc on retombe et sur le... Bah, là du coup même pas parce que ça a été. Euh, l'étude a dit comme quoi il y avait des nappes, et du coup ils ont dit bon bah on va pas pouvoir faire d'infrastructures euh, conséquentes, importante sur cet endroit-là, mais on va quand même se l'approprier et on va faire alors ce qu'ils appellent des bandes d'échauffement, euh, vois, des, des lignes droites pour qu'on court à l'aise. quoi. Et euh, il <rire> euh, faut bien retenir parce qu'on va, on va repasser de l'autre côté. Et en fait, il y a deux zones comme ça où euh, les études ont montré qu'il y avait c'était une zone humide, quoi quasi zone humide avec les nappes de surface. La ville, euh, le stade Rennais ne peut pas construire, mais il se les accapare, il les privatise avec des grilles et c'est laissé là un petit peu en attente. Ils vont faire d'autres choses. quoi Mais ils disent qu'ils en ont besoin pour faire le lien avec ce qu'il y aura là. Parce que ici, c'est là où ils veulent faire euh, leur terrain de foot en fait. Tout ce qu'on a vu pour l'instant, là les zones où ils veulent grandir, c'est toujours pas de terrain de foot ou alors c'est un, un terrain à 5, un terrain gardien. Je l'ai déjà dit mais ça m'énerve. Et il euh, y a que là où ils veulent faire vraiment un terrain, un terrain de foot aux normes officielles et tout. Fun fact, il euh, y a deux ans euh, elle n'était pas là l'antenne, l'antenne 5G. Ah, ça c'est rajouté. Et là, on a d'autres... C'est compliqué de mobiliser, un exemple. Là, c'est d'autres jardins familiaux. Et ces jardins-là, ils sont regroupés dans une association. L'association des jardins familiaux. Et euh, donc, euh, ils sont un peu ensemble. Et euh, ce n'est pas forcément les mêmes personnes que les personnes qu'on a vues qui louent des jardins ici, euh, qui louent eux à la parcelle, euh, qui sont des privés. Et et là, on a a envoyé un mail et tout pour... euh, pour appeler tous les jardins, toutes les personnes qui avaient un jardin à, à nous soutenir et à soutenir les jardins qui seraient en cours d'expulsion. Et là, l'association, ils nous ont, répondu, ils nous ont envoyé une réponse que plutôt... Euh oui, euh, nous on est ok avec le compromis qui a été trouvé et puis euh, on trouve que vous instrumentalisez un peu les jardins euh, pour servir votre cause euh, à la valet et euh, on n'est pas d'accord avec votre vision du jardin en fait du coup ça a été une prise de contact qui a un peu raté et euh, il nous faudrait le temps de rencontrer les personnes, de discuter pour que déjà on se rassure en mode euh, c'est quoi notre vision des jardins et euh, cette association là est, est pareil c'est un acteur qui a beaucoup de financement par euh, la ville c'est la ville qui installe les euh, les les personnes qui veulent être jardiniers. Donc euh, il y a un travail politique à faire qui est est conséquent encore, mais qu'on a commencé. Là en fait la mobilisation euh, qu'on fait en ce moment où euh, depuis il y a 3 hectares et demi on parle aussi des jardins pour dire euh, expulser, déplacer 15 jardins, c'est pas anodin dans un projet, ça ça, ça a un coût, c'est une destruction. Et donc on a pu rencontrer nos voisins, discuter avec eux. Là ça a commencé avec cette association, alors peut-être qu'on n'est pas parti sur les meilleures bases, mais on va rediscuter avec eux. Et euh, comme il y a d'autres jardins à Rennes aussi qui sont, euh, qui sont en débat, et bah, ça, va, ça va s'arranger petit à petit. Et on a notre piste du coup à qui commence là. Et donc là vous avez ce revêtement bitumeux qui fait 3 km et demi à travers le bois. Là c'est le bois qu'on voyait sur la carte avec les salamandres qui traversent. Ils ont du coup coupé pas mal d'arbres pour que ça ne dérange pas. Vous avez peut-être vu ça en ville mais quand il euh, y a une piste cyclable à côté des arbres, les racines elles finissent par, euh, pouf, ouais. par la soulever et ça fait des bosses. Et du coup euh, là, quand tu mets des éléments comme ça urbains et, euh, à côté des arbres, ils vont pas se dire ah bah, c'est la piste active qui est au mauvais endroit, quoi, parce qu'il y a les racines, ils vont se dire ah bah ils m'embêtent, ils m'embêtent cet arbre, du coup ils cassent l'arbre. Et euh, en mettant un élément urbain là-dessus et en leur donnant la priorité sur les éléments euh, vivants, euh, végétales et faune à, co- flore à côté, faune et flore à côté et eh bah ben, euh, en fait ça les, ça les fragilise et petit à petit on, on empêche la nature de faire ce qu'elle veut quand on la contrôle beaucoup, on la coupe euh, en, un peu en crasse quoi donc euh, on verra comment, comment ça pourra partir ça et elle va jusqu'aux, jusqu'aux étangs d'Apigné, qui est un espace où, que la ville maintenant met beaucoup en valeur comme euh, des étangs où on peut se baigner euh. ce côté, ça se revient sur cette image de colonisateur, oui. où ils parlent un petit peu d'un espace comme s'ils si y arrivaient que c'était un peu vide avant, il, l'histoire de la Prévalet est réécrite, tu vois, oui. et on, on est obligé de retrouver euh, bah, ce qu'ils y avaient avant, une activité maraîchère. apparemment, à un moment le beurre de la Prévalet c'était un truc super tendance, ils arrivaient à faire du beurre de la Prévalet qui était vendu euh, au moins jusqu'aux limites du département, mais euh, faut s'imaginer à l'époque. Et euh, là, une activité de menuiserie, il y avait tout un tout un écosystème artisanal et productif. Et
2: du coup ils sont partis
1: ouais. Bah ouais. Quand, quand moi je suis arrivé, ils étaient déjà, déjà partis, la ville avait racheté et euh, ils attendaient pour arriver. Même, même les jardins qu'on a vus euh, juste à côté du jardin jardins à défendre, en fait un technicien de la ville nous disait que Euh, C'était déjà prévu, quand le stade Rennais s'est installé, que c'était une une réserve foncière déjà pour leur extension future, quoi, euh, qui leur était un petit peu réservée et euh, qui arrive aussi comme ça depuis depuis des années. Genre depuis trois ans, parmi les jardins, il y a tout un carré où euh, la personne est partie euh, parce qu'elle a arrêté. Et ils n'ont pas voulu réinstaller quelqu'un d'autre. Parce que c'était il y a deux, trois ans et que c'était déjà prévu dans les cartons qu'on ne va pas mettre quelqu'un maintenant alors qu'à terme, le stade va venir euh, et faire un truc, quoi. Donc, euh, par rapport à la temporalité nous on est au courant du projet quand eux ils ont déjà réfléchi depuis moût ouais.
2: un, ouais. un échéancier euh, mm. Oui, ils veulent arriver à la
1: fin ils leur vision c'est, c'est,
2: quoi, c'est ça petit à petit en plus quoi.
1: oui c'est ça hein, prévalette le... on parle de, d'urbanisation rampante de grignotage de fragmentation là ils veulent étendre de trois hectares et demi on se dit mais dans 5 ans euh, dans, dans 10 ans oui. ça va être euh, pareil oh, on a besoin en fait en on a vraiment temps, besoin de trois terrains ouais. Donc. Et là c'est l'autre espace que je vous disais, on est vraiment euh, quand je parlais de nappe phréatique de surface, on est vraiment de l'autre côté, là de l'autre côté il y a les jardins. Et là ça c'est une zone, on a un triangle avec le grillage qui appartient au stade rennais depuis plusieurs années ils n'en font rien. Tu vois, c'est, ils font de la tontrase juste pour que vraiment il n'y a, a aucun animal, il n'y a rien qui vive. Ils entreposent 2-3 buts un peu minables là-bas. du minable juste pour le plaisir, 2-3 buts là-bas. Et euh, ils n'en font rien parce que alors une. Ils nous ont dit, qu'il y avait un représentant, là, celui qui a été remercié, après qui a dit, aussi oh, on, va, on va y faire quelque chose, mais euh, on ne sait pas encore trop quoi. Ouais. Euh, donc, on ne sait pas. Est-ce qu'ils attendent le bon moment pour euh, faire quand même des, des aménagements dessus euh, ça... Là, ils... On parle de, de foncier, mais aussi, ils vont aussi beaucoup refaire leurs bureaux. Ils ont envoyé des super photos stylisées qui a été faites par des cabinets d'études. Quoi, parce que tous les cabinets d'architectes qui ont travaillé là, c'est des cabinets parisiens, qui sont les cabinets avec lesquels Monsieur Pinault travaille pour euh, tous ces bâtiments euh, de par le monde. Ce ne sont pas des gens forcément qui connaissent beaucoup la Prévalet, mais bon, ils nous ont promis des toitures végétalisées, quoi, des bacs de fleurs immenses sur la tête des bâtiments. Là. Et ça fait euh, des photos où les gens sont en terrasse avec de la verdure partout. Euh, paysage, quoi. paysage, paysage, paysage. De ce côté de la route, c'est en train de refaire les travaux et c'est assez intéressant de voir en fait c'est quoi un, un terrain de foot aussi parce qu'on pouvait nous dire au début oui mais un terrain de foot c'est une pelouse, quoi. c'est pas si grave qu'une construction, c'est pas comme si vous avez fait un, un parking, dans ce cas pas partout parce qu'il y a un parking là-bas. Mais euh, on s'est intéressé un peu à comment c'est fait. Oui. C'est pas neutre quoi, le, c'est pas juste la pelouse qui est là quoi, ils décapent tout le sol. Là, ils ont des tonnes de matériaux euh, pour mettre dedans, Nous avons du sable beaucoup. Ils mettent une bâche plastique pour pas que ça remonte. Et donc, la pelouse en fait, c'est juste un, un écrin super euh, superficiel qui vient, qui vient au-dessus quoi. Mais on est très loin d'avoir euh, euh, un, un sol vivant en fait, et où il y a avec euh, vers de terre et tout ce qui est nécessaire en fait pour, pour faire l'agriculture, et c'est là où. Euh, et, euh, et beaucoup de monde quoi, et puis euh, moi j'en parle en en connaissant très mal les choses et de ce que j'ai pu juste piocher de ça et là dans les les différents espaces de lutte mais euh, au moins je suis capable de savoir qu'il y a une différence entre la pelouse d'un terrain de foot et un sol vivant avec tout ce que ça a besoin de de vers de terre et de de vie à l'intérieur pour que les végétaux puissent puissent bien pousser et qu'on ait quelque chose qui soit soit résilient et qu'on soit pas sur un modèle productiviste d'agriculture où à force de mettre des intrants et tout, on finit par épuiser le sol. J'ai souvent pensé C'est loin la vieillesse
3: Mais tout doucement La vieillesse vient Petit à petit Par délicatesse Pour ne pas froisser Le vieux musicien Si je suis trompé Par sa politesse Si je crois parfois Qu'elle est encore loin Je voudrais surtout Qu'avant ma paresse Ce dont je rêvais quand j'étais gamin Ah qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'ai dû Boucler mes valises Et qu'on m'ait poussé Dans le dernier train
1: en fait, nous, on nous envoie le discours, mais vous vous rendez pas compte que ça c'est tout un symbole, c'est une institution, c'est là depuis super longtemps. Mais l'histoire populaire des jardins ouvriers, de ce que ça représente pour, pour, pour ce milieu aussi populaire là, d'avoir des espaces d'autoproduction, un espace où tu peux sortir aussi de la ville et, et, et faire des, avoir des, des liens, faire de la socialité, avoir des mises en commun avec les autres, et ben ça c'est une, une histoire euh, qu'on doit qu'on doit se forcer de porter, nous qu'on veut porter, sinon elle sera, elle sera détruite quoi. Déjà s'il n'y a pas un, une forme de déni de classe à vouloir dire bah non, euh, c'est que des petits jardins comme ça, euh, on va dire euh, quasiment juste pour le, le divertissement quoi, qui oublient euh, beaucoup de choses en fait de, qui se passent quand, quand on est là-bas, quand on le cultive. Nous, on a réussi à faire quand même pas mal de trucs euh, pour euh, changer le, le regard des gens sur la Prévalée pour qu'on en entende parler, même. Euh, et euh, faut qu'on se batte aussi pour que les victoires qu'on a pu obtenir, notamment pour la Grande Prairie, eh ben, ne soient pas volées. Euh, déjà avec, comme j'ai dit, qu'il y a un, un, un contrat à long terme, euh, que les activités agricoles puissent être à long terme. Et aussi que les élus écolos, ils commencent à raconter oh oui, mais on a fait un travail formidable de négociation pour, euh, pour réduire le projet, vraiment quel compromis On a fait, euh, main dans la main avec le stade rennais et les socialistes et, euh, et du coup ils ont tendance un peu à oublier, volontairement ou pas qu'il y a un moment où euh, eux ils n'étaient pas moins contre ça et c'est parce qu'on s'est mobilisé aussi à diverses occasions qu'il y a eu euh, la presse, qu'il y a eu des rassemblements et euh, toutes ces choses dont on a pu parler qui, euh, qui ont attiré le regard sur la Prévalet et sur les pratiques qui étaient en cours sur la Prévalet. Donc c'est pour ça aussi qu'on euh, veut continuer la mobilisation sur 3,5 hectares et demi, parce que 3,5 hectares et demi, c'est important aussi parce qu'on euh, sait que euh, même des associations là-bas qui ne nous suivent peut-être pas jusque-là et bien, au début elles ne nous suivaient pas non plus et qu'il a fallu les pousser pour qu'elles nous suivent contre le stade Rennais et que c'est ce qui va se repasser euh, encore je pense que dans notre lutte les personnes nous soutiennent d'abord euh, sans le dire et puis de petit à petit euh, les gens vont le dire avec nous et tout, parce qu'on a plus de force et euh, avec la prévalée et puis pour les autres luttes des terrennes c'est pas fini, quoi le reste reste à écrire et nous on est sur place Bien sûr on dira que c'est des
3: sottises que mon utopie n'est plus de saison que d'autres ont chanté le temps des cerises mais qu'ils ont depuis changé d'opinion Moi si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris Je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Agroécologie en mouvement. Dans l'époque qui est la nôtre, il est inadmissible d'imaginer la poursuite de ce grand projet inutile et imposé, polluant et destructeur pour la prévalet, alors que la question de l'autonomie alimentaire des territoires, avec une nourriture saine et locale, devrait être une priorité. Continuons de lutter contre l'artificialisation des sols. Rendons la prévalée au peuple.
3: Tant que je pourrais traîner mes galoches, je fredonnerais cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais Gavroche, quand je traversais le temps des Lilas. Que d'autres que moi chantent pour des prunes, moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la Commune et qui souffle encore au cœur de Paris